0: Семенов? Семенов?
1: Семенов? Семенов. Слушаю. Один вагон с четвертого пути на третий. Под сахар. Сделаем. Куда? Это вагон же сказал. Сиди. Сейчас отменят. Э. Семенов. Семенов. Слушаю. Вы еще не перекатили вагон на третий. Уже? Ищи, ищи. Эх. Тут обстановка изменилась. Надо его перекатить на седьмой, под соль. Ну, это уж не годится. Это не работа. Ну, простите, товарищ. Ну, ладно, мы пошли. Ходи. Ходи, твой ход. <плёк> Дубль шесть. Никогда не торопись. Товарищ Семенов. Семенов, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Семенов, извините, вы случайно вагончик соль не перекатили. Может, не успели? Перекатили. Понятно. Большое спасибо, уже не надо. Опять обстановка изменилась. Надо его на третий, под сахар. Ну уж это знаете. Это уже знаете что? Это не работа. Нет, это не работа. Я вас убедительно прошу. Ну ради меня сделайте, пожалуйста. Ну, если ради вас. Мы идем. Я пошел! Я сам придет.
0: Зарапается.
1: Ну пусть войдет.
0: Входите чего уж
1: там, Сансончи. Вы уже? Уже? Что уже не надо? Угу. Перекатить? Мне сказали, я сказал. Мне бы не говорили, я бы не говорил. Что я, мальчик? вагон туда-сюда. Что это, игрушки? Вы на его руки посмотрите. А куда эту колымагу? Под соль? Под сахар? А куда? Пока поставьте на четвертый. Ха, уже стоит. Вы талант. Большой талант. Ну как вы догадались? Вы сколько у нас работаете? Месяц. А я 20 лет.
0: Здравствуйте, на этом видеоуроке мы поговорим о маневровой работе. И чтобы не получилось, как в этом видеоролике, маневровую работу нужно планировать. Маневровая работа должна производиться в соответствии с технологическим процессом работы станции и по плану, который должен предусматривать. Своевременное формирование и отправление поездов. Своевременную подачу вагонов под грузовые операции и уборку их после завершения грузовых операций. Наименьшие затраты времени на переработку вагонов. Рациональное использование всех маневровых средств и технических устройств. Бесперебойный прием поездов на станцию. Безопасность движения, безопасность работников, связанных с маневрами, и сохранность подвижного состава. На станциях в зависимости от путевого развития, характера и объема маневровой работы пути делятся на маневровые районы. Границы маневровых районов и характер работы в каждом из них устанавливаются в ТРА-станции. В каждом маневровом районе работает, как правило, один маневровый локомотив. При необходимости работы в отдельных районах двух и более маневровых локомотивов Порядок их работы, который обеспечивает безопасность движения, указывается в ТРА станции. Локомотивы, которые выдаются на маневровую работу, должны быть исправными, иметь исправно действующие радиостанции, установленные сигналы и инвентарь. Во время маневровых передвижений на станциях с электрической централизацией Перевод стрелок осуществляется дежурным по станции или оператором поста Централизации. Перевод нецентрализованных Стрелок во время маневровых передвижений производится дежурными Стрелочного поста по распоряжению лица руководящего маневрами. В случае передачи Стрелок с Центрального на местное управление, а также во время выполнения маневров на нецентрализованных Стрелках, которые не обслуживаются дежурным Стрелочного поста. Допускается перевод стрелок работниками составительских или локомотивных бригад, дежурными по парку, дежурными по станции, начальникам станции, приемоздатчиками груза и багажа, работниками локомотивного, вагонного депо и другими работниками. Перечень станций, на которых перевод стрелок во время маневров разрешается указанным работникам, номера стрелок, и порядок их перевода устанавливается начальником дирекции железнодорожных перевозок или начальником дороги. Нецентрализованные стрелки, кроме размещенных на сортировочных путях, путях, где маневровая работа постоянно осуществляется серийными толчками, и стрелок, оборудованных шарнирно-коленчатыми замыкателями, должны во время маневров запираться на закладки. Согласно ПТЭ, Основным средством передачи указаний при маневровой работе должна быть радиосвязь, а в необходимых случаях устройство двусторонней парковой связи. Передача сигналов при маневровой работе разрешается также ручными сигнальными приборами, днем флажками, ночью фонарями. А для подачи звуковых сигналов может использоваться свисток. Заново изучать сигналы при маневрах мы не будем, это тема видеокурса «Инструкции по сигнализации». Мы эту тему уже проходили. Составитель поездов должен иметь носимую радиостанцию и ручные сигнальные приборы. Указания и сообщения, которые передаются по радиосвязи и двусторонней парковой связи, должны быть краткими и четкими. Тот, кто дал указание, обязан убедиться, что оно правильно воспринято машиниста маневрового локомотива и другими работниками. Каким образом убедиться? Он должен услышать краткое повторение указания или же передачу в ответ соответствующего звукового сигнала. Порядок эксплуатации радиосвязи и двусторонней парковой связи на станциях, Устанавливается вот такой инструкцией по эксплуатации средств маневровой и горочной радиосвязи. Устройство двухсторонней парковой связи США 2049 В рамках этого видеокурса мы эту инструкцию конечно же изучать не будем. Я упомянул о ней лишь потому, что о ней упоминается в ИДП. В приложении 14 ИДП. Для наиболее типичных указаний и сообщений при маневровой работе, которые передаются по радиосвязи и двусторонней парковой связи, приведен примерный регламент ведения переговоров. Но прежде чем приступить к его рассмотрению, я хочу сказать вот что. Вы должны понимать, что при выполнении маневров в переговорах принимает участие несколько работников. Во-первых, это работник, который распоряжается маневрами. Дежурный по станции, маневровый диспетчер, дежурный по горке. А на участках с диспетчерской централизацией, как мы уже изучили на предыдущем видеоуроке, это может быть и поездной диспетчер. Во-вторых, это руководитель маневров. Например, составитель поездов. И в-третьих, это машинист локомотива. При проведении маневровой работы с поездными локомотивами и со специальным самоходным подвижным составом составителя нет. В этом случае работник, который распоряжается маневрами, передает указания относительно маневровой работы непосредственно машинисту. Иногда же в переговорах при маневровой работе принимает участие и больше работников. Например, дежурные стрелочных постов, старшие дежурные стрелочных постов и так далее. Но в примерном регламенте переговоров который приведен в четырнадцатом приложении ИДП, принимает участие три лица. Работник, распоряжающийся маневрами, в качестве примера пусть в дальнейшем это будет дежурный по станции, руководитель маневров, это составитель поездов, и машинист маневрового локомотива. И еще один момент, на котором я остановлюсь, прежде чем начать детальное рассмотрение регламента переговоров как вызывается тот или иной работник. Дежурный по станции или маневровый диспетчер, дежурный по горке вызывает составителя поездов или же машиниста локомотива по форме «Складач поезди в Петренко, видгукниться!» или «Машинист Сайко, видгукниться!» Составитель при этом отвечает «Складач поезди в Петренко, слухая вас!» А машинист, соответственно, машинист Сайко, слухая вас. В дальнейшем, когда мы будем разбираться с теми или иными указаниями, я не буду об этом повторяться. Но вы должны понимать, что каждый раз именно таким образом вызывается и отвечает каждый работник, участвующий в переговорах. Что ж, давайте начнем. Для отцепки вагонов от поезда и подачи их на другой путь под выгрузку или погрузку. Дежурный постанции дает указание составителю поездов. Заезжайте на такую-то колею для вычепления от поезда номер такого-то стольки-то вагонів и подавания их на такую-то колею под вывантажение или навантаження. И составитель поездов повторяет указание и доводит план маневровой работы до машиниста. Машинист Сайко заезжаем на такую-то колею для вичепления от від поезда номер такого-то столько-то вагонов и подавание их на такую-то колию под або під навантаження. машинист локомотива отвечает, машинист Сайко Заїжджаємо на такую-то коль’ю, для відчеплення вагонов от від поезда номер такой-то и подавание их на такую-то колию під вывентажение, або під навантаження. для прицепки вагонов к поезду Дежурный по станции дает указание составителю поездов. Заезжайте на такую-то колею, заберите стильки-то вагонев и причепить их до поезда на такой-то Составитель поездов повторяет указание и доводит план маневровой работы до машиниста. Машинист Сайко заезжаем на такую-то колью забираем столько-то вагонов и причипляему их до поезда на такой-то колеи. Машинист локомотива отвечает: машинист Сайко. Заезжаю на такую-то колью. у столько-то вагонов и у их до поезда на такой-то Для подачи вагонов под погрузку или выгрузку на другой станционный путь. Дежурный по станции дает указание составителю поездов. Заезжайте на такую-то колью и стильки то вагонев с тиею кольи подайте под вывантажение или под навантаження на такую-то колею. Составитель поездов повторяет указание и доводит план маневровой работы до машиниста. Машинист Сайко. Заезжаем на такую-то колью, причепляем стильки то вагонев и подаем их под вывантажение или навантаження на такую-то колею. Машинист локомотива отвечает: Машинист Сайко, заезжаю на такую-то колею, причепляем столько-то вагонов, и подаем их под вывартежение или навантаження на такую-то колею. Для уборки вагонов из-под выгрузки или погрузки. Дежурный по станции дает указание составителю поездов. Заезжайте на такую-то колею, заберите або причепите після вывантаження или навантаження стільки-то вагонів и выставьте их на такую-то вильну або заняту колью. Составитель поездов повторяет указание и доводит план маневровой работы до машиниста. Машинист Сайко. Заезжаемо на такую-то колею присыпляемо столько-то вагонов из-под вывантажения или после и выставляемо их на такую-то вильную или занятую колью машинист локомотива отвечает, машинист цайку, заезжаемо на такую-то колию, присыпляемо столько-то вагонов из-под вывантажения или после и выставляемо их на такую-то вильную или занятую колью для перестановки группы вагонов с одного пути на другой путь или с одного района станции в другой, дежурный по станции дает указание составителю поездов. Заезжайте на такую-то колею и группу из стельков вагонев переставьте на такую-то вильную или занятую колью. Составитель поездов повторяет указания и доводит план маневровой работы до машиниста. Машинист Сайко. Заезжаем на такую-то колью, группу из столько вагонов и переставляем ее на такую-то или занятую колью. Машинист локомотива отвечает: Машинист Сайко. Заезжаю на такую-то колью, приплюяем группу из столько вагонов и переставляем ее на такую-то вильную или заняту колью. Для подачи вагонов на подъездной путь дежурный по станции дает указание составителю поездов. Выезжайте с такой-то кольи станции на подъездную колью таку-то. Составитель поездов повторяет указание и дает указание машинисту. Машинист Сайко. Выезжайте с такой-то колеи станции на подъездную колью Такута. Машинист локомотива отвечает. Машинист Сайко. Выезжай с такой-то колеи станции на подъездную колью Такута. Разрешение на выезд маневрового состава с подъездного пути на станцию. Дежурный по станции передает составителю поездов по форме. Выезжайте с подъездной колеи такой-то на такую-то вильну или занятую колею станции. Маневровый светлофор открытый. Составитель поездов повторяет указание и дает указание машинисту. Машинист Цайко. Выезжайте с подъездной колеи такой-то на такую-то вильну или занятую колею станции. Маневровый светлофор открытый. Машинист локомотива отвечает Машинист Сайко Выезжаю с подъездной колеи такой-то на такую-то вильную или занятую колею станции. Маневровый светлофор открытый. Для отцепки вагона от поезда из-за технической или коммерческой неисправности дежурный по станции дает указание составителю поездов. Заезжайте на такую-то колею для вычепления от від поезда номер такой-то, вагона номер такой-то, через техническую или коммерческую несправність на такую-то вильную или занятую колею. Составитель поездов повторяет указание и доводит план маневров машинисту. Машинист Цайко, заезжайте на такую-то колью для вычепления от від поезда Вагона через техничную или комерційну несправність на такую-то свободную или занятую колью. Машинист локомотива отвечает: Машинист Сайко, заезжаю на такую-то колью для вичеплення от від поезда вагона через технічну или коммерциальную несправність на такую-то свободную или занятую колью. Для производства маневров с выходом подвижного состава за предельный столбик с противоположного конца пути дежурный по станции дает указание составителю поездов. Дозволяю осадить вагоны на такой-то колее с выходом рухомого складу за граничный столбчик протилежного конца колеи. Маневровый светлофор такой-то, указывается лития светофора, открытый. Составитель поездов повторяет разрешение и дает указание машинисту. Машинист Сайко. Осаджуйте вагоны по такой-то с выходом рухомого склада за граничный столбчик протилежного кінця цієї колии. Маневровый светлофор открытый. Машинист Локомотива отвечает. Машинист Сайко. Осаджую по такой-то с выходом рухомого склада за граничный протилежного кінця цієї колії. Маневровый светлофор открытый. Разрешение на проезд запрещающего показания маневрового светофора дежурный по станции передает внимание одновременно машинисту локомотива и составителю поездов. Машинист Сайко, складач Петренко. Дозволяю проехать Забороняющий показания маневрового светлофора такого-то. Указывается литер светофора. Маршрут готовый. Составитель поездов повторяет распоряжение. Складач Петренко Дозволяю проехать, забороняющий показания маневрового светлофора такого-то. Маршрут готовый. И дает указание машинисту на приведение в движение маневрового состава. Сайко. Поехали. Машинист. В свою очередь повторяет распоряжение дежурного по станции. Машинист Сайко. Дозволяю проехать, забороняючи показания маневрового светлофора такого-то. Маршрут готовый. Поехали. Указание о выполнении маневровой работы при наличии в маневровом районе двух и более локомотивов дежурный по станции передает по форме. Складач поездов локомотива номер такой-то Патренко. Выезжайте с такой-то кольи на вытяжную колью. Составитель поездов повторяет и дает указание машинисту. Машинист локомотива номер такой-то Сайко. Выезжайте с такой-то кольи на вытяжную колею. Машинист локомотива отвечает. Машинист локомотива номер такой-то Сайко. Выезжаю с такой-то колеи на вытяжную колею. То есть, как видите, если в маневровом районе работает два и более локомотивов, то в указаниях о маневровой работе дополнительно указывается и номер локомотива. При неблагоприятных погодных условиях сильный ветер, туман, метель, а также на неосвещенных путях Машинист локомотива и составитель поездов должны проявлять особую бдительность, быть готовыми к немедленной остановке, если встретится препятствие для дальнейшего движения. Маневровую работу в таком случае следует выполнять с пониженной скоростью. А вот при отказе действия маневровой радиосвязи во время переговоров составителя поездов с машинистом, запрещается дальнейшее выполнение маневровых передвижений. Маневровая работа возобновляется после доведения порядка ее выполнения машинисту-локомотива составителем поездов с учетом дополнительных условий обеспечения безопасности движения. Например, наличие в маневровом составе не более 10 вагонов, нахождение составителя поездов со стороны машиниста и других мер безопасности. Маневровый маршрут без изменения направления движения готовится, как правило, на весь путь следования маневрового состава. В случае невозможности приготовления такого маршрута, например, вот таким образом, до первого попутного маневрового светофора, дежурный по станции обязан предупредить машиниста или же руководителя маневров о том, на какой путь или до какого светофора приготовлена часть маршрута. Порядок и условия обеспечения безопасности движения при перестановке составов из парка в парк по соединительным путям или по вытяжным путям устанавливается в ТРА станции. При этом особое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности во время движения маневровых составов вагонами вперед. В отдельных случаях, в зависимости от местных условий, при последовательном расположении парков, при оснащении маневровых локомотивов устройствами для отцепки их от вагона из кабины машиниста и так далее, перестановка составов из парка в парк может производиться без сопровождения работниками составительской бригады при выполнении маневров паровозом работающим на твердом топливе вагоны с грузами отдельных категорий которые нуждаются в особой осторожности во время выполнения маневров должны иметь прикрытие такого паровоза прикрытие это должно быть из вагонов с безопасными грузами или же пустых вагонов или цистерн из-под безопасных грузов. Нормы прикрытия в поездах и во время маневров указываются в перевозочных документах нанесением специального штемпеля, где цифрами указывается минимальное число вагонов прикрытия. Например, вот в таком виде. Первая цифра это число вагонов прикрытия от ведущего локомотива в поездах. Числитель от паровоза на твердом топливе. Знаменатель от электровоза, тепловоза или паровоза на жидком топливе. Вторая цифра. Количество вагонов прикрытия от поталкивающего локомотива в поездах. Третья цифра. Количество вагонов прикрытия от вагонов с людьми в поездах. Четвертая цифра. Количество вагонов прикрытия от паровоза на твердом топливе во время маневров. 0 обозначает, что прикрытие не требуется. Минимальные нормы прикрытия в поездах и при выполнении маневров с вагонами, загруженными грузами класса опасности 1 взрывчатыми материалами, приведены в приложении 6 и ДП. Маневровое передвижение на ремонтных путях вагонных и локомотивных депо, должны производиться под наблюдением и по личному указанию ответственного работника соответствующей службы. На путях, где есть вагоны, с которыми проводятся технические или грузовые операции, маневры толчками не допускаются. Думаю, это и так понятно. Работа хозяйственных поездов и специального самоходного подвижного состава на путях станции проводится под руководством ответственного работника соответствующей службы. Пути, сигнализации связи и так далее. Или исполняющего обязанности составителя поездов. Передвижение указанных поездов и машин с одного пути на другой путь или в другой район станции производится только с разрешения лица, которое распоряжается маневрами, или же дежурного по станции. В необходимых случаях для руководства передвижением таких поездов и путевых машин по указанию начальника станции могут назначаться соответствующие работники станции. Передвигать отдельные вагоны вручную допускается в исключительных случаях, и только на горизонтальных путях. На главных, приемо-отправочных и сортировочных путях станции передвижение вагонов вручную запрещается. Передвигать вагоны вручную можно только под непосредственным руководством ответственного лица, выделенного начальником соответствующего линейного подразделения, и в количестве не более одного груженного или двух порожних вагонов и В случае передвижения вагонов вручную не допускается передвигать их со скоростью более 3 км в час причем вагоны должны быть обязательно сцеплены Выкатывать их за предельный столбик в направлении главных и прием отправочных путей Начинать передвижение не имея тормозных башмаков Подкладывать для торможения под колеса Шпалы, камень, ломы и другие предметы. Передвижение вручную вагонов, занятых людьми и с опасными грузами, запрещается. Кстати, на Одесской дороге, согласно приказу начальника дороги, передвижение вагонов вручную запрещается на всех станциях дороги. Как обстоит дело на вашей дороге, я, конечно, не знаю. Порядок передвижения вагонов кабистанами, электрошпилями и другими механическими средствами в зависимости от местных условий устанавливается специальными инструкциями, которые утверждаются начальником дороги. Безопасность движения при выполнении маневровой работы Возможно лишь при качественном выполнении своих должностных обязанностей всеми лицами, принимающими участие в выполнении маневров. Эти обязанности приведены не только в соответствующих должностных инструкциях, но отчасти и в ВДП. Давайте их рассмотрим. Перед началом маневровой работы руководитель маневров обязан убедиться, что все работники, которые принимают участие в маневрах, в том числе и локомотивная бригада в полном составе, находится на своих рабочих местах. Ознакомить машиниста и работников станции, которая принимает участие в маневрах, с планом будущих маневров и порядком их выполнения. Проверить, нет ли препятствий для движения вагонов, то есть тормозных башмаков под колесами и так далее. В процессе работы руководитель маневров обязан четко и своевременно подавать сигналы и передавать указания, которые касаются маневровых перемещений. Следить за своевременной и правильной подготовкой стрелок для маневровых передвижений, своевременной и правильной подачей сигналов операторами постов централизации, дежурными стрелочных постов и машинистом локомотива. Находиться в таком месте откуда обеспечивается наилучшая видимость сигналов маневрового состава маршрута его передвижения в случае отсутствия радиосвязи с машинистом локомотива из-за неисправности или же если локомотив не оборудован маневровой радиосвязью находиться в таком месте откуда обеспечивается видимость машинистом или его помощником ручных сигналов которые им подаются. При движении вагонами вперед находиться, как правило, на первой по движению специальной подножки, или же переходной площадке, тамбуре, а в случае невозможности идти по между путью или обочине пути впереди вагонов, которые осаживаются, и следить за показаниями маневровых светофоров, сигналами, которые подаются положением стрелок в маршруте, отсутствием препятствий и людей на пути, а в случае необходимости принимать меры к остановке маневрового состава. В необходимых случаях при отсутствии радиосвязи привлекать для передачи сигналов операторов постов централизации, дежурных стрелочных постов и других работников станции. Во время проведения маневров с большими составами, в кривых участках пути или в условиях плохой видимости, при тумане, метели, снегопаде и так далее, принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности. Например, чаще передавать сигналы и указания по радиосвязи или двусторонней парковой связи и так далее. Принимать другие меры обеспечивающие Безопасность. Дальше. Не допускать пропуска подвижного состава по взрезанной стрелке, впредь до ее осмотра и ремонта. Прежде чем подъехать к составу, убедиться в отсутствии сигналов ограждения. Не допускать оставления вагонов без закрепления или закреплением менее установленной в терростанции нормы независимо от предполагаемого времени стоянки этих вагонов. Не допускать передвижения маневровых составов, неважно с локомотивом впереди или вагонами впереди, не убедившись в том, что все вагоны сцеплены между собой и с локомотивом. Во время маневров толчками своевременно принимать меры исключающая возможность движения цепов в обратном направлении Или выход вагонов за предельный столбик на противоположном конце пути Перед движением маневрового состава в местах погрузки или выгрузки грузов Убедиться в отсутствии препятствий для движения При заезде маневрового локомотива, одиночного или с вагонами на тот или иной занятый вагонами путь для отцепки или прицепки других вагонов, а также при сжатии вагонов, которые стоят, для расцепления. Убеждаться в надежном закреплении вагонов с противоположной от маневрового локомотива стороны. Если к стоящей группе вагонов дополнительно прицепляются вагоны, проверять. Не изменилась ли при этом норма закрепления вагонов? Маневры с вагонами, погрузка и разгрузка которых закончены, производить только после согласования с работником, распоряжающимся погрузочно-разгрузочными операциями. Если во время маневров толчками или при надвиге составов на горку расцепные рычаги, по условиям работы устанавливается в положение на бувер, вспоминаем видеокурс ПТ то после отделения цепа от состава немедленно устанавливать рычаги в нормальное положение. При выполнении маневровой работы работниками составительских бригад запрещается находиться на специальной подножке вагона возле высоких платформ в негабаритных опасных местах, перечень которых устанавливается инструкцией по охране труда. Дежурный по станции, маневровый диспетчер или дежурные по горке, при необходимости проведения маневров с вагонами занятыми людьми или погруженные грузами класса опасности 1 ВМ, а также опасными грузами других классов, которые имеют в перевозочных документах штемпели «Не спускаты с гиркой» или «Спускаты с гиркой обережно». Обязаны доложить об этом составителю поездов, а последний своему помощнику и машинисту маневрового локомотива. Локомотивная бригада при выполнении маневров обязана точно и своевременно Выполнять задачи на маневровую работу. Внимательно следить за подаваемыми сигналами. И своевременно выполнять требования сигналов и указаний. Внимательно следить за людьми на путях, положением стрелок и размещением подвижного состава. Обеспечивать безопасность выполнения маневров и сохранность подвижного состава. Обеспечивать в маневровом составе надежное и правильное соединение локомотива с первым вагоном. Запрещается машинисту локомотива, специального самоходного подвижного состава, выполняющего маневры, приводить в движение локомотив или специальный самоходный подвижной состав без получения указания руководителя маневров лично, по радиосвязи, по устройствам двусторонней парковой связи или получения сигнала, который подается ручными сигнальными приборами. Кроме указания или сигнала руководителя маневров, перед выездом на стрелке централизованных маневровых маршрутов, машинист должен убедиться в наличии показания маневрового светофора, разрешающего движение. А на нецентрализованные стрелки получить от дежурного стрелочного поста сигнал или сообщение лично по радиосвязи, по двусторонней парковой связи о готовности стрелок к маневровым передвижениям. При отсутствии маневровых светофоров перед выездом на централизованные стрелки. Машинист должен получить сообщение о готовности стрелок для маневровых передвижений от дежурного по станции. Опять-таки лично, по радиосвязи, двусторонней парковой связи или же через руководителя маневров. На станциях с электрической централизацией стрелок и сигналов в случае передачи стрелок с центрального на местное управление, Выезд на стрелке разрешается по указанию или сигналу работника, на которого возложен перевод этих стрелок. Управление локомотивом во время маневров осуществляется машинистом. Машинист может доверять управление локомотивом помощнику или дублеру лишь под своим контролем локомотивные бригады, которые работают со сборными, вывозными, передаточными, хозяйственными поездами, а также выделенные для проведения маневровой работы на станциях участков составительские бригады, бригады специального самоходного подвижного состава, локомотивные бригады моторвагонного подвижного состава, причастные работники структурных подразделений, Хозяйство в пути, сигнализации связи, электроснабжения, вагонного, локомотивного хозяйства, пригородных пассажирских перевозок, строительно-монтажных работ и гражданских сооружений и других структурных подразделений и предприятий железных дорог, которые имеют специальный самоходный подвижной состав, должны знать порядок маневровой работы на станциях в пределах зон обслуживания которые отмечены в ТРА этих станций. Конкретный порядок их ознакомления с условиями маневровой работы, отмеченными в ТРА станции, определяется начальником железной дороги. Проверка знаний локомотивными бригадами требований ТРА станций возлагается на начальника локомотивного депо. Бригадами специального самоходного подвижного состава на начальников соответствующих структурных подразделений и предприятий дороги, а составительскими бригадами станций, которые работают со сборными, передаточными, хозяйственными поездами, на станциях участков, на начальников отделов перевозок. Списки локомотивных бригад, бригад специального самоходного подвижного состава, составительских бригад, которые имеют право на выполнение маневровой работы на станциях в пределах зон обслуживания, за подписью руководителей соответствующих структурных подразделений и предприятий дороги предоставляются начальникам станций. Оригиналы списков должны находиться у начальников станций, а их копии у дежурных по станции. Для ознакомления локомотивных бригад, бригад специального самоходного подвижного состава составительских бригад с ТРА станций а также с изменениями и дополнениями к ТРА определенные соответствующими руководителями рабочие места причастных работников в службах, структурных подразделениях предприятиях дороги подключаются к действующей информационной базе терастанций. станций размещенной на интернет-сервере Укрзалезнити. В случае невозможности подключения определенных рабочих мест причастных работников к действующей информационной базе терростанций, размещенной на интернет-сервере Укрзалезнити, порядок предоставления терростанций, изменений и дополнений к нему структурным подразделениям и предприятиям дороги Устанавливается начальником дороги. Проверка знаний помощников машиниста, исполняющих обязанности составителя поездов по совместительству и требований ТРА станций и тех процессов работы станций, возлагается на начальника депо. Проверка знаний осуществляется в комиссиях, установленных приказом Министерства транспорта и связи. Я об этом приказе уже вам рассказывал. Приказ 499. Повторяться не буду. На станциях с нецентрализованными стрелками дежурные стрелочных постов, операторы постов централизации во время проведения маневров обязаны правильно и своевременно переводить стрелки по маршрутам, указанным руководителем маневров. После перевода стрелки Дежурный стрелочного поста должен запереть ее на закладку. За исключением, как я уже говорил, стрелок, размещенных на сортировочных путях. На путях, где маневровая работа осуществляется серийными толчками. И стрелок, оборудованных шарнирно-коленчатыми замыкателями. И после перевода стрелки дежурный стрелочного поста должен убедиться, что остряк плотно прилегает к рамному рельсу. Перед подачей сигнала или передачей сообщения о передвижении маневрового состава проверять правильность положения стрелок в маневровом маршруте. Четко и своевременно передавать машинисту и составителю поездов сигналы и сообщения. Внимательно следить за передвижениями маневрового состава, указаниями и сигналами, которые передаются. Своевременно выполнять требования этих указаний и сигналов. С какой же скоростью могут проводиться маневры? Скорость при маневрах зависит от ряда факторов. От того, с каким именно маневровым составом производятся маневры. От того, свободен ли путь, по которому производятся маневры, или занят. Включены ли в составе тормоза, вот расположение локомотива и вагонов в маневровом составе. То есть от того проводятся маневры вагонами вперед или локомотивом вперед. И от других факторов. Если же разбираться конкретнее, то согласно ИДП, да и в ПТЕ есть эти нормы, скорость при маневрах не должна превышать 60 км в час. Во время следования по свободным путям отдельных локомотивов, и локомотивов с вагонами, которые прицеплены сзади, с включенными и опробованными автотормозами. 40 км в час. При условии движения локомотива с вагонами, которые прицеплены опять-таки сзади. А также при исследовании специального самоходного подвижного состава Одиночного или с прицепленными к нему вагонами сзади по свободным путям. То есть, как видите, если автотормоза не включены, скорость следования будет не 60, а только 40 км в час. 25 км в час при условии движения вагонами вперед по свободным путям, а также при движении восстановительных и пожарных поездов. 15 км в час при условии движения с вагонами, которые заняты людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности четвертой, пятой и шестой степени и с верхнегабаритными грузами в этих зонах. 5 км в час при условии маневров толчками и преследовании одного отцепа вагонов к другому в подгорочном парке. 3 км в час. При условии подхода локомотива или специального самоходного подвижного состава с вагонами или без них к другим вагонам. А также в случае подхода других отцепов с грузами отдельных категорий. Скорость. Передвижение подвижного состава по вагонным весам определяется в зависимости от конструкции весов и указывается в терростанции. Движение маневровых составов и одиночных локомотивов со скоростью 60, 40 и 25 км в час, то есть 25 км в час и более, может осуществляться только в тех случаях, когда машинист предупрежден о свободности пути. Если машинист не знает о свободности пути, то он должен следовать с особой бдительностью и скоростью, которая обеспечила бы ему своевременную остановку в случае появления препятствий для дальнейшего движения. Теперь давайте поговорим о маневрах на сортировочных горках и вытяжных путях. На станциях, которые имеют горочные устройства для сортировки вагонов, маневры должны проводиться в соответствии с местными инструкциями по работе сортировочных горок, утвержденными начальником дирекции железнодорожных перевозок или начальником дороги, в которых отображается конкретный порядок пользования устройствами автоматизации процесса расформирования составов. Но общие требования к безопасности движения при маневрах на сортировочных горках и вытяжных путях имеются и в ИДП. И мы их сейчас рассмотрим. Например, в ИДП изложены обязанности дежурного по сортировочной горке перед распуском вагонов. Перед распуском вагонов сортировочной горки дежурный по горке обязан. Проверить степень свободности путей со стороны горки и наличие проходов на них. Ознакомиться с планом предстоящего распуска. Последовательностью размещения отцепов. Количеством вагонов в каждом отцепе. Ходовыми качествами отцепов. Наличием вагонов, которые требуют особой осторожности при распуске. базных вагонов. Это вагоны, которые имеют длину базы, то есть расстояние между центрами осей внутренних колесных пар, более 11,3 метра. И другими необходимыми данными. Установленным на данной станции порядком обеспечить ознакомление с характером будущего распуска других работников, которые принимают участие в сортировке вагонов операторов распорядительного и исполнительного постов, составителя поездов, регулировщиков скорости движения вагонов и других работников. Включить устройство автоматизации сортировочной горки. Проверить срабатывание всех тормозных устройств. В процессе распуска дежурный по горке операторы распорядительного и исполнительных постов, составители поездов, регулировщики скорости движения вагонов, должны регулировать скорость надвига и степень торможения вагонов в зависимости от заполнения сортировочных путей, условий прохождения цепов по стрелочной зоне и на подгорочных путях, размеров цепов, очередности назначения цепов по путям сортировочного парка и так далее. В процессе распуска дежурные по горке операторы распорядительного и исполнительных постов должны следить за движением отцепов, проверять правильность их следования по путям сортировочного парка, контролировать работу устройства автоматизации сортировочной горки и в случае необходимости корректировать их работу. Вагоны со взрывчатыми материалами а также вагоны из состава воинского транспорта, в перевозочных документах которых есть штемпель «Неспускатый с гиркой». Цистерны со сжиженными газами и пустые цистерны из-под сжиженного газа после постановки их на сортировочные пути должны быть немедленно ограждены со стороны горки или маневровой вытяжки двумя предохранительными тормозными башмаками, которые укладываются на оба рельса через 25 метров один от другого. Таким образом, чтобы общее расстояние от огражденных вагонов с взрывчатыми материалами до тормозного башмака, который расположен первым от сортировочных устройств, было не менее 50 метров. И следующие отцепы направляющиеся на эти пути, должны быть остановлены до места расположения предохранительных тормозных башмаков с накоплением группы с безопасными грузами не менее 10 вагонов. Нормальный режим распуска вагонов или их направления во время маневров толчками на такие пути восстанавливается только, когда ограждаемые вагоны будут прикрыты этой группой вагонов и соединены с ними. Если же расстояние от ограждаемых вагонов до конца парковой тормозной позиции со стороны горки или вытяжки менее чем 50 метров, то следующие отцепы на эти пути направляются только осаживанием. Запрещается выполнять маневры толчками и спускать с горки вагоны которые заняты людьми кроме вагонов с проводниками или командами сопровождающими грузы вагоны с грузами отдельных категорий указанные в правилах перевозок грузов и правилах перевозок опасных грузов платформы и полувагоны с грузами боковой и нижней негабаритности 4, 5 и шестой степени с грузами верхней негабаритности третьей степени и с верхнегабаритными грузами, а также груженные транспортеры. Локомотивы в недействующем состоянии, моторвагон и подвижной состав, составы рефрижераторных поездов, пассажирские вагоны, краны на железнодорожном ходу, Вагоны и специальный подвижной состав, который имеет трафарет с гиркой на спускаты. Вагоны с неисправностями, которые угрожают безопасности движения. Указанный подвижной состав может направляться через сортировочную горку только с маневровым локомотивом. То есть его нельзя спускать с горки, а вот пропускать через горку с маневровым локомотивом можно. При осаживании легче контролировать скорость следования и соударения вагонов, чем при торможении вагонов на тормозных позициях или башмаками. Но существует подвижной состав, который запрещается пропускать через горку, даже с локомотивом. Итак, запрещается пропускать через сортировочные горки груженные и порожние транспортеры, которые имеют 12 и более осей, груженые транспортеры цепного типа, грузоподъемностью 120 тонн, при наличии в цепи одной или двух промежуточных платформ, а также подвижной состав, который имеет трафарет через гирку непропускаты. Скорость распуска вагонов на сортировочных горках при разных показаниях сигналов горочных светофоров а также условия, обеспечивающие сохранность подвижного состава, безопасность движения, определяются начальником дороги в зависимости от технического оснащения горок и местных условий. Если в перевозочных документах на вагоны с взрывчатыми материалами или на вагоны состава воинского транспорта есть штемпель «не спускать с гиркой» или же на самих вагонах или специальном подвижном составе есть трафарет на спускат с гиркой, то маневры с ними производятся только осаживанием или съемом локомотивом со стороны подгорочного парка, с соблюдением норм прикрытия и с особой осторожностью, без толчков и резких остановок. Скорость соединения таких вагонов и специального Подвижного состава при их сцеплении с другими вагонами или локомотивом не должна превышать 3 км в час. Пропуск их через сортировочную горку проводится только с локомотивом. Во время распуска на сортировочных горках 12 и 5 вагонных рефрижераторных секций, а также автономных рефрижераторных вагонов с машинным охлаждением. Сударение их с другими вагонами на путях подгорочного парка не допускается. Распуск этих вагонов может проводиться при желтом огне горочного светофора. Перед распуском с горки вагонов с проводниками или командами, которые сопровождают груз, а также перед началом проведения маневров толчками с такими вагонами, Проводники и команды должны быть предупреждены составителями поездов о предстоящих маневрах. Теперь что касается указанных в ВДП обязанностей регулировщиков скорости. Каждый регулировщик скорости движения вагонов в процессе распуска обязан следить за наличием вагона на том или другом сортировочном пути и при его заполнении. Раньше времени сообщить об этом старшему регулировщику, дежурному по горке или горочному составителю. Для обеспечения четкой и безаварийной работы регулировщики скорости движения вагонов обязаны перед началом распуска состава находиться на путях, которые ими обслуживаются. Внимательно следить за сообщениями и командами, которые подаются дежурным по горке, за сигналами, которые подаются составителям поездов или же машинистам локомотива. Расчетливо тормозить вагоны, обеспечивая наиболее полное использование вместительности путей и безопасный подход цепов к вагонам, которые стоят на путях подгорочного парка тормозные башмаки подкладывать под колесные пары с помощью накладывателя или специальной вилки. Давайте понаблюдаем, как выполняется торможение вагонов регулировщиком скорости. Как видите, в данном случае для извлечения башмаков из-под вагонов Используется специальное устройство, которое называется башмакосбрасыватель. И что ж, давайте продолжим рассмотрение обязанностей регулировщика скорости. Во время заезда на путь локомотива для соединения вагонов, по указанию составителя поездов или дежурного по горке, регулировщик скорости движения вагонов обязан изымать из-под вагонов тормозные башмаки помогать регулировщикам скорости движения вагонов, которые обслуживают соседние пути при интенсивном следовании цепов в районы их работы. Теперь я хочу рассказать о том, в каких местах, согласно ИДП, запрещается устанавливать тормозные башмаки. Итак, во время торможения вагонов запрещается устанавливать тормозные башмаки перед крестовиной стрелочного перевода, на рамный рельс стрелочного перевода, к которому прилегает остряк, непосредственно перед рельсовым стыком один метр и менее, и непосредственно на рельсовом стыке, если он, конечно, не сварной. Вот здесь случае видно стык менее чем за один метр от стыка Укладывать тормозной башмак запрещается. Запрещается укладывать тормозной башмак на внешний рельс в кривом участке пути. Пользоваться неисправными тормозными башмаками запрещается. Вообще, башмак состоит из полоза, головки с упорной пластиной и ручкой. Еще обращаю ваше внимание на то, что каждый башмак имеет клеймо. Итак, при каких же именно неисправностях тормозной башмак запрещается использовать? И сейчас вы видите неисправный башмак. На что сразу обращаем внимание? На полозе видим трещину. Эта трещина имеется и на упорной пластине, и на головке. При таких трещинах пользоваться тормозным башмаком запрещается. Также запрещается пользование башмаком при отсутствующей или неисправной, например, лопнувшей ручке. Это те неисправности, которые мы сейчас уже видим на башмаке. Какие еще могут быть неисправности? Крепление ручки с головкой или головки с полозом может быть ослаблено. Полос башмака может быть согнут. Но даже если тормозной башмак и исправный, то все равно в некоторых случаях пользоваться им запрещается. Например, запрещается пользование башмаками с отсутствующим клеймом на полозе. Или в том случае, если на полозе клеймо другого предприятия. Как вы видите, сейчас клейма на полозе нет. Если полос загрязнен замаслен если он заледенелый таким башмаком тоже пользоваться запрещается тормозные башмаки которые используются для торможения вагонов на сортировочных горках и вытяжных путях красить не обязательно судя по клейму этот башмак используется на горке для торможения вагонов поэтому он и не окрашен Тормозные башмаки, которые используются на станциях для закрепления подвижного состава, должны быть окрашены в черный цвет, иметь на горизонтальной поверхности и обоих бортах полоза 4 поперечные белые полосы. Кстати, сейчас вы видите, что на башмаках имеется три полосы. Это неправильно. Согласно ИДП, должно быть четыре полосы. Храниться тормозные башмаки должны в специальных тумбочках, на междупутье или стеллажах, как вы видите на экране, в помещении ДСП или у других работников, которые в соответствии с ТРА несут ответственность за хранение тормозных башмаков. Запрещается осаживание и соединение вагонов в сортировочном парке, со стороны горки или с противоположной стороны путей сортировочного парка без согласования между дежурным по горке составителем поездов или другим работником противоположного конца сортировочного парка порядком определенным терростанции. перед осаживанием составитель поездов обязан убедиться в отсутствии тормозных башмаков под вагонами в нормальном положении расцепных рычагов автосцепок вагонов и в отсутствии препятствий для движения. Маневры на вытяжных путях проводятся, как правило, толчками, серийными или одиночными. Во время проведения маневров серийными толчками в терростанции для районов, где этот метод является основным, при организации маневровой работы... Должны быть указаны порядок торможения цепов, наличие и порядок применения технических средств, связи, башмаконакладывателей, башмакосбрасывателей и так далее, и прочие условия обеспечения безопасности. Регулировать разгон состава для толчка составитель поездов обязан с учетом ходовых качеств и веса от цепа. С учетом свободности сортировочных путей, с учетом атмосферных условий, так, чтобы операторы постов централизации, дежурные стрелочных постов и регулировщики скорости движения вагонов имели достаточно времени для перевода стрелок и укладки тормозных башмаков. И чтобы скорости соударения вагонов не превышали установленных Эта скорость, напоминаю еще раз, 5 км в час, за исключением лишь некоторых вагонов, для которых скорость устанавливается 3 км в час. И в случае нарушения нормального режима проведения маневров, например, нагон отцепом, который идет сзади и того, что идет впереди, остановка отцепа в стрелочной горловине и так далее, операторы горечных постов, Дежурные стрелочных постов, регулировщики скорости движения вагонов и другие работники, которые принимают участие в маневрах, должны немедленно доложить дежурному по сортировочной горке, горочному составителю поездов, подать команду или сигнал остановки и принять меры для задержания очередного движущегося отцепа. И все, что я рассказал, конечно, очень и очень обобщенно. Это то, что указано в ИДП. Еще раз повторюсь, что на станциях, которые имеют горочное устройство для сортировки вагонов, более конкретный порядок работы сортировочной горки, в том числе и конкретные обязанности всех причастных работников, указываются в местных инструкциях по работе сортировочных горок. Итак, мы рассмотрели порядок выполнения маневров на сортировочных горках и вытяжных путях. Осталось рассказать о порядке проведения маневров в случае, если маневровый состав при выполнении маневров выходит за границу станции. Напоминаю, что на однопутном участке границей станции является входной светофор или семафор. На двухпутном и многопутном участке для приема на станцию поездов с неправильного пути может использоваться дополнительный входной светофор. А при его отсутствии устанавливается вот такой постоянный сигнальный знак "Граница станции. Маневры с выходом маневрового состава за границу станции на правильный путь двухпутного перегона производятся по устному разрешению дежурного по станции после согласования с поездным диспетчером. Но это самый простой вариант. Немного сложнее, если маневры производятся с выездом маневрового состава за границу станции на однопутном участке, или по неправильному пути на двухпутном, или многопутном участке. Итак, разрешением на выезд маневрового состава за границу станции на однопутном перегоне является при автоблокировке Ключ жезл, который выдается машинисту маневрового локомотива после открытия соответствующего выходного светофора. После первого выезда маневрового состава за границу станции по открытому выходному светофору и ключу жезлу повторные выезды на перегон при наличии у машиниста ключа жезла осуществляются без открытия выходного светофора. На станциях, оборудованных автоблокировкой, где есть специальные маневровые светофоры, связанные с путевыми светофорами, выезд маневрового состава за границу станции осуществляется по разрешающему показанию этого маневрового светофора. На станциях, где на мачте входного светофора в сторону оси станции есть специальный маневровый светофор, Выход маневрового состава за границу станции выполняется по его сигналу. И в случае отсутствия специального маневрового светофора для маневров с выходом за границу станции и отсутствии ключа жезла, машинисту маневрового локомотива выдают путевую записку. Напоминаю, до сих пор я рассказывал о маневрах с выходом маневрового состава за границу станции при автоблокировке. При полуавтоматической блокировке разрешением на выход подвижного состава на перегон также является ключ-жезл данного перегона, а в случае его отсутствия путевая записка. При электрожезловой системе жезл или ключ-жезл данного перегона. При телефонной связи естественно, путевая записка. Во всех случаях выезд маневрового состава за границу станции на однопутный перегон с выдачей машинисту путевой записки может осуществляться только с разрешения поездного диспетчера, которое передается одновременно на обе станции, ограничивающие перегон, без закрытия основных средств сигнализации и связи для движения поездов, Обратите на это внимание. Основные средства сигнализации связи не закрываются. После получения такого разрешения, дежурные по станции по поездной диспетчерской связи под контролем поездного диспетчера обмениваются телефонограммами по формам. Чеможу проводят маневры с выездом за межу станции? Дозволяю проводить маневры с выездом за межу станции получение последней телефонограммы является основанием для выдачи машинисту путевой записки вспоминаем вот так выглядит путевая записка формы ду-50 вверху путевой записки есть отметка маневры с выездом за межу станции эта отметка оставляется а все остальные отметки вверху путевой записки вычеркиваются Делать запросы и выдавать разрешение о выезде маневрового состава за границу станции при занятости перегона обратите внимание, встречным поездом, естественно, запрещается. Думаю, это и так понятно. При получении согласия в момент прохождения по перегону поезда, отправленного со станции проведения маневров, то есть, как вы видите, попутный поезд при этом может быть на перегоне. Перегон считается занятым до получения с соседней станции сообщения о прибытии поезда и передачи на эту станцию сообщения об окончании маневров по форме. Маневры с выездом за межу станции закинчены. Все переговоры о выезде маневрового состава за границу станции оформляются в журнале поездных телефонограмм. А вот при необходимости выезда маневрового состава за границу станции по неправильному пути двухпутного перегона, необорудованного двусторонней путевой блокировкой, действие блокировки по этому пути перегона установленным порядком закрывается. После закрытия блокировки выезд маневрового состава за границу станции осуществляется с выдачей машинисту локомотива путевой записки. Но при этом в верхней части бланка путевой записки, кроме отметки маневры с выездом за межу станции, оставляется еще и отметка по неправильной кольи, а все остальные отметки вычеркиваются. При двусторонней автоблокировке, после переключения блок системы на соответствующее направление движения, Выезд маневрового состава за границу станции по неправильному пути может производиться точно так же, как и на однопутный перегон. И еще несколько слов о занятии подвижным составом тех или иных путей станции. Такие вопросы часто встречаются в электронных экзаменаторах. Обратите на них внимание. Временное занятие прием отправочных путей подвижным составом во время проведения маневров может быть допущено только с разрешения дежурного по станции На промежуточных станциях временное занятие прием отправочных путей отдельными вагонами или подвижным составом дежурный по станции может допустить только с разрешения поездного диспетчера Запрещается занимать улавливающие тупики любым подвижным составом а предупредительные тупики – пассажирскими и грузовыми вагонами, занятыми людьми, а также грузовыми вагонами с опасными грузами. На этом, пожалуй, все. В ДП в разделе, посвященном маневровой работе, имеется раздел, касающийся порядка закрепления вагонов на путях станции. Но я решил разобраться с этой темой на отдельном, на следующем видео уроке Давайте так и поступим. Всего доброго. До встречи.